1: Hallo. Hi. Und herzlich willkommen bei Hört Hört. Nee, lass das mal nicht nee, machen. Nee, uh -uh. Okay. nee. Okay, nee. dann nicht. Mm -mm. Steine ich jetzt auch nicht raus, das weißt du, oder? <lacht> <lacht> ja. Nochmal von vorne. Nochmal von vorne. Hallo und herzlich willkommen zu, oh, das war viel Energie, zu Hört Hört, dem Podcast, der euch und ihnen Podcasts empfiehlt. Ich glaube, hier sind viele neue HörerInnen dabei, die ich auch gern mal reinsitze. Ich wollte gerade sagen, da fangen wir auch mal ganz höflich. offiziell
2: und höflich der mit Höflichkeits an.
1: Höflichkeitshalber. Mhm. Ich stelle mich Ihnen auch gerne vor. Mein Name ist Konstanze Mariteschner, Sie dürfen gern du zu mir sagen. <lacht> <lacht> Macht man ja so, ne? von der höheren Position bietet man das du an. Ja. Mhm. Und dann ist man gleich, kommt man auf Augenhöhe, ist man da. Das ist toll, ja. Wo wir bei Augenhöhe sind. Oh, mein Hirn oh. explodiert. Was für eine Überleitung. Ja. Mega gut, wollte ich sagen. Mhm. Bevor meine Zunge kurz nach hinten gefallen ist, sich nochmal hingelegt hat und dachte, Wir, ich, halt ich komme nochmal, nochmal rein. Diese wunderbare Überleitung kam leider zu früh, weil erstmal möchte ich dich natürlich auch mhm. herzlich begrüßen, lisa Viktoria Hertweg. Ich danke dir sehr. Schön, endlich mal wieder hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Das ist
2: wirklich schön. So schön. Wir hätten Snacks mitbringen sollen.
1: Hätten ich wir, war. Ich mhm. habe eine richtig geile Reiswaffel in meinem Schubfach. Also, ich esse das ja auch nicht, Du bist okay. ja eher so ein Maiswaffel-Mensch, A, wa? das
2: und B, obwohl ich das gerne esse, mhm. würde ich niemals sagen, ich habe eine geile Maiswaffel in meinem Schubfach.
1: <lacht> das ist der da, da, <lacht> Punkt für dich. Also, den, ja, du, ja. Du weißt ja,
2: ich bin Snackbeauftragte fürs Büro. Ja, ist richtig. Und... Weder Reis noch Maiswaffeln bekommen das Attribut geil. Das kann ich nicht
1: freigeben. Hm, verstehe ich. Ich habe kürzlich eine Waffelangelegenheit gekauft. Und zwar besteht, also auch so dieses gepuffte Ding, mhm. ja, diese eben Waffelangelegenheit. Und das, da sind Reis, Mais, Dinkel, Erbsen. Also da waren wirklich extrem viele Dinge, drin. Dinge gepufft und gepresst. Mhm. Kostet auch drei Euro. Entspannt. Hat mich natürlich vollkommen gekriegt, weil ich gerade aus dem Fitnessstudio gekommen bin, da stand, drauf <lacht> Proteinwaffel. Und ich war so, okay, dann Gib mir kaufe Protein. ich dir jetzt für drei Euro. <lacht> und ich meine, diese vermaledeiten Reiswaffeln, die kosten irgendwie 50 Cent oder mhm. so. Gut, was soll ich dir sagen? Ich habe es gekauft, ich fand es geil und eventuell bin ich jetzt abhängig davon. Und eventuell kaufst du die jetzt wieder für drei Euro? Nee, das mache ich nicht. Weil okay. das finde ich wirklich eine Unverschämtheit. Mhm. Leute, das ist, das ist einfach Luft eigentlich. Gepuffte Luft ja Pluft gepuffte Luft. Na gut. Äh, wollen wir ja Podcast sprechen oder? Ach ja, komm. Ich glaube, Mach wir mal sind mal. die ganze Zeit massiv übersteuert gewesen. Also ich verstehe auch immer nicht, warum wir vorher uns einpegeln und einen Soundcheck machen, weil wenn wir dann sprechen, Reden ist Energie anders. mal fünf mindest im Quadrat Wurzel aus. Das lassen wir jetzt. Mm. Du stellst mir heute den Podcast vor. 50-50. Du
2: hast gesagt, du hilfst mir, okay. indem du mir Fragen ich dich stellst, an die,
1: Hand. die ich dann gut beantworten kann. Weil das ich nehme um dich an die Hand. Ja, da habe ich dich in das <lacht> Licht geführt. Das sage ich jetzt schon das mal heißt, gleich. du nimmst dich
2: jetzt ganz entspannt zurück. Ich lehne hier schon,
1: wie du, du siehst. Du lehnst, ja. Unsere HörerInnen hören das auch, wie ich hier,
2: lässig. Und ich komplett angespannt, weil ich das erste du Mal wahrscheinlich mehr Redeanteil bekomme. ja.
1: schweißperlen <lacht> auf der Stirn, die Stirn ist so nass, Leute. I. Richtig nass. Ameisen würden darauf so ausrutschen. Warum sollten Ameisen auf meiner Stirn laufen? Na, ich habe gerade an irgendwas Kleines gedacht. Hm. Ich habe gerade versucht, mir diese Situation vorzustellen, warum ich da sein könnte in dieser Situation. Na, du liegst so im Gras. Bist aufgeregt. <lacht> jetzt einen Podcast vorstellen muss, deswegen schwitzt du halt doll und die Ameisen laufen da. Das mhm. ist dann ein ganz Na natürliches in. Szenario. Du hast recht, ja, total. Ich habe irgendwie dieses Mikrofon so dumm hingehangen, dass, du schielst. dass ich ja mir wird auch gerade schon ein bisschen schwindelig, <lacht> weil die Aufhängung wirklich genau in der Mitte meines Kopfes ist. Ich fokussiere Lisa, aber da passi passieren so viele Dinge vor <lacht> meinen Augen, das ich ja gut. Versuch doch so, so geschmeidig unten her zu gucken.
2: Fast so. Sie lehnt noch mehr als eben. Also? Ihr könnt es euch nicht vorstellen.
1: Aber das, das ist schwierige. Jetzt, das sieht weniger entspannt aus. <lacht> Aufnahmeposition. Naja, gut. Setz dich auf. Pass auf, ich hab, also du stellst heute hier den Podcast mhm. vor. Wir haben auch schon mal ganz kurz darüber gesprochen und zwar, als ich dir den Podcast des Monopol-Magazins vorgestellt habe, da sind wir schon mal, da haben wir es thematisch schon mal leicht gestreichelt, gestriffen. Haben Ange wir? Angestupst. Haben wir gestreichelt. Ja, der Pod also du warst auch schon in der Produktions im Produktionszeitraum, glaube mhm. ich. Der war aber noch nicht veröffentlicht, deswegen durften wir nicht drüber sprechen. Und jetzt ist es interessant. Jetzt soweit. ist der Tag gekommen, wir dürfen drüber sprechen. Du hast einen richtig geilen Podcast äh, mit produzieren dürfen mhm. und darüber wirst du gleich sprechen. Aber ich, ich habe einen Quiz vorbereitet.
2: Vorher jetzt, bevor wir das alles machen? Nee, nee, ich wollte es okay. nur
1: schon mal, weil meine Freude, ich konnte einfach nicht mehr damit hin. Jetzt vermehren Darkheiten. sich die Ameisen auf ja. meiner Stirn. <lacht> Und die rutschen die ganze Zeit Jetzt ist, so. jetzt ist Anspannung Schindern.
2: auf 3000. dem Höchstlevel. Ja. Absolut.
1: Okay. Gut. Dann bitte, man fängt am besten <lacht> an, so einen Podcast vorzustellen, indem man den Titel nennt. Der Titel dieses mhm. tollen neuen Podcasts ist, Augen zu, ja. der neue
2: Kunstpodcast der Zeit tatsächlich. Überraschung. Und das war für mich deshalb aufregend, weil ich gar keine Ahnung von Kunst habe. Ja. Ich kenne keine KünstlerInnen. Ich verstehe das nicht. Bis auf mich? Mhm. Da fällt mir nichts Schlagfertiges zu ein. Ich weiß auch nicht, warum ich das gesagt habe. <lacht> <lacht> Wer kennt ja, sie nicht? Die Brüderin nennt man mich ja auch. Das bist du, das bist du auf jeden das, Fall. Ähm Genau, deshalb war das sehr aufregend für mich, weil ich dann regelmäßig mit zwei Herren in der Podcastaufnahme saß, die extrem viel Ahnung davon haben und das sind zum einen Giovanni Di Lorenzo, der Chefredakteur der ZEIT und Florian Elias, der eine Reihe von Positionen in seiner Person vereinbart. Alle. Alle. alle? Er ist alle alles? Po ja,
1: alle Positionen. <lacht> es zum ist einen, sehr
2: beeindruckend. Zum einen Herausgeber der Zeit, weshalb die beiden zusammen diesen Podcast machen. Und ihn qualifiziert aber, dass er Kunsthistoriker ist und zum Beispiel auch Auktionsleiter bei dem Auktionshaus Villa Grisebach war.
1: Mhm. Und
2: deshalb schon sein gefühlt Leben lang mit Kunst zu tun hat. Hm. Und zwar nicht nur auf dieser theoretischen Ebene, dass er weiß, wie Kunst funktioniert, mit welchen Theorien, auch mit welchen Praktiken, wie Kunstwerke hergestellt werden, sondern auch, wie der Kunstmarkt aussieht, der Kunsthandel und hat darüber auch immer schon geschrieben. Ja. Und das ist das lustige Haha an diesem Podcast, der ja Augen zu heißt, weil den gibt es ja sowieso nicht auf die Ohren.
1: Also sehen kannst du da sowieso nicht so viel. Nee. Um ich finde die Zusammensetzung der Moderatoren sehr spannend, weil Giovanni Di Lorenzo verbinde ich jetzt nicht in erster allererster Linie mit Kunst. Und das mhm. sagt er auch selbst in der Vorstellung äh, jeder Folge, dass er jetzt kein Kunstexperte ist, aber eine, eine Passion dafür hat. Ein sich Liebhaber dafür, der Kunst. Ein ja. Liebhaber der Kunst ist. Und das hört man auch sehr intensiv, in seiner Erzählweise, wie er über Kunst spricht. Ja. Das ist weniger eben dieses theoretische Kennende. Mhm. Also natürlich kennt er sich aus und, und hat das Wissen dazu, aber man, es schwingt so ganz viel eben dieses Liebhabertum mit. Mhm. Dieses feurige, das ja. hört man sehr in seiner Erzählweise. Ja, total. Darf ich dir ähm, was sagen? Ich ähm, weiß nicht, ob das, vielleicht muss ich das nachher rausschneiden, aber <lacht> wenn ich mir vorstelle. Dass, äh, bei der, die, die ihr bei der Aufnahme seid. Ich habe die ganze Zeit die Vorstellung, dass sie sich in der Hand halten während ja. der Aufnahme. <lacht> Weil das, das hat sowas auch total Freundschaftliches, wie die darüber reden und auch. eben dieses Liebhabertum ähm, zur Kunst hin und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, die gucken sich so an, halten so ganz lässig ihre Hand und <lacht> reden
2: über Kunst.
1: Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich weiß nicht, ob ähm, ich das jetzt
2: komplett entzaubern soll für dich. Es wird sich nicht an der Hand gehalten, Schade. es ist sehr freundschaftlich und das Angucken spielt eine Rolle. Und das ist das Schöne an der Kombination der beiden, weil während Giovanni oft so dieses Biografische mit reinbringt und quasi so ein bisschen erzählt, was waren das für Personen, wie war deren Leben, was hat vielleicht auch irgendwie eine Rolle gespielt in der Art und Weise, wie sich deren Kunst entwickelt hat, etabliert mhm. hat und so weiter, bringt Florian eben dann diese ja ich sag mal Expertenhaltung in Anführungszeichen mit, also nicht in Anführungszeichen, weil natürlich ist er Experte, hm. aber dadurch entsteht eben dieser Austausch und so ein umfassendes Bild. Ja,
1: das sind so zwei Blickwinkel, mhm. aus denen der Künstler, die Künstlerin immer vorgestellt wird. In jeder Folge stellen die halt einen Künstler eine Künstlerin genau, vor. Ja? Bleibt es so oder geht es vielleicht auch mal um ein Kunstwerk? Weißt du das?
2: Also, es steht schon immer ein Künstler, eine Künstlerin im Fokus. Mhm. Und dann geht es eben darum, ja, eigentlich wie eine Art Porträt von diesem Künstler, dieser Künstlerin mhm. okay. zu beschreiben, ja. weil es ja eben nicht zu sehen ist. Und sie versuchen, von allen möglichen Perspektiven irgendwie diesen Künstler, diese Künstlerin zu fassen. Mhm. Auf der einen Seite, wie gesagt, durch dieses Biografische, mhm. was eben für jemanden wie mich wo ich gar keine Ahnung davon habe, total hilfreich ist, weil ich dann irgendwie besser begreifen kann, hm. warum macht eine Person diese Art von Kunst zum Beispiel? Ja, man kommt so gut rein. Genau, genau. Und der zweite Punkt, der mir total gut gefällt, ist, dass sie so extrem gut im Beschreiben sind. Ja. ja. Und deshalb hatte ich am Anfang, dachte ich so, oh, Kunst-Podcast, weil Kunst natürlich darüber oder davon lebt, gesehen und erlebt zu werden. Ja. Und das kriegen sie so gut hin, dass man wirklich, so, so romantisiert es auch klingen mag, aber wenn man wirklich die Augen zumacht und zuhört, wie die beiden diese Bilder beschreiben, kann man sich das vorstellen. Mhm. Im besten Fall googelt man vielleicht noch oder Ecosiat, ja. um sich dieses Bild wirklich dann einmal anzusehen. Ja. Ähm, und es gibt auch am Ende jeder Folge Tipps, wo man sich Kunstwerke ähm, der Künstler oder Künstlerinnen angucken kann. Mhm. Und das ist so ein bisschen dieses, diesen Weg, den sie da gehen wollen. Also es geht nie nur um ein Kunstwerk, sondern eher um eine Person, die verschiedene Kunstwerke geschaffen hat. Mhm. Aber es gibt zu Beginn jeder Folge immer ein Kunstwerk, das beschrieben wird, wenn Giovanni Florian fragt, woran er denkt, wenn er die Augen schließt und eben an die Künstlerin oder den Künstler der
1: aktuellen Folge denkt. Ja. Und das, das Erlebnis mag ich besonders... Weil es eben genau das schafft, was du gerade beschrieben hast. Man Im besten Fall macht Mensch auch die Augen zu <lacht> und mhm. probiert es mit nachzuempfinden, sich mit vorzustellen. Und jetzt ähm, gerade habe ich die Folge gehört von Lotte Laserstein. Mhm. Und ich kannte die Künstlerin nicht und dann ist es noch aufregender, ja. sich das vorzustellen und dann wirklich zu googeln oder zu Ecosian. Und sie also kennenzulernen dadurch. Ja. ja, und zu abzugleichen, oh, habe ich mir das auch vorgestellt. Mhm. Und das macht so ein Erlebnis daraus. Total, ja. Also eigentlich jetzt auch nicht, ich finde das ist so ein Wochenend-Podcast, also, ja. wo man dafür Zeit haben, sich nehmen möchte ja. und das so ja, sich dafür Zeit nimmt genau. und so ein Erlebnis daraus schafft, mehrere Sachen sich dazu ansieht, anhört. Das zieht einen da in diese Welt rein. Total. Das schafft es ja. voll gut. Ja, das mag ich auch besonders gerne. Und für, den, für
2: die Forschungskraft, die wir natürlich genauso mitgeben wollen, keine Frage, hm. habe ich den Anfangsteil, also das Intro der neuesten Folge Augen zu mitgebracht. Und zwar ist seit gestern die Folge über Tamara de Limpicka draußen. Mhm. Eine Noch polnische Künstlerin, kannte ich auch nicht. Aber auch da hat mich total ja, überzeugt im Sinne von, ich kann mir vorstellen, was sie macht und finde sie aber, also ich habe mir die Bilder angesehen und ich finde die gut und die gefallen mir, aber ich fand auch da wieder spannender, sie als Person so zusammenzubringen. Und hier geht es aber jetzt erstmal um das Bild, das Florian vor Augen hat, wenn er an Tamara de Limpizka denkt.
0: Lieber Florian, wenn du an Tamara de Limpizka denkst, welches Bild hast du vor allem vor Augen?
3: Wenn ich an Tamara de Lempicka denke, dann sehe ich sie selbst vor meinen Augen, wie sie sich gemalt hat, in einem grünen Bugatti in den 20er Jahren. Ein, ein Bild einer modernen Frau, absolut selbstbewusst. Fuß auf dem Gaspedal, Hand auf dem Lenkrad und äh, ein ganz kühles Bild, eine, eine neue Frau, die sie verkörperte. Und sie steht wirklich für diese 20er-Jahre, für diesen Art-Deko. Und ich, ich sehe immer wieder ihre Bilder vor Augen. Wenn ich meine Augen schließe, habe ich sie sozusagen im inneren Auge. Und es ist immer unglaublich kalt, weil sie so eine Eleganz ausstrahlen. Aber man auch zugleich das Gefühl hat, diese, diese Haut von diesen Frauen, von diesen Männern ist wie aus Metall.
1: Wow, krass. Ich bin total gespannt, mir dieses Bild anzusehen. Mhm. Und
2: das funktioniert Ebenso gut, weil die Wortwahl so spezifisch und so genau ist, weil Florian ja wie gesagt sein ganzes Leben lang damit zugebracht hat, Worte zu finden für das, was man sieht. Ja. Weil auch wenn man einen Artikel über ein Kunstwerk oder über KünstlerInnen ähm, schreibt in der Zeitung, im Magazin. Dann siehst du das ja im Zweifelsfall auch nicht. Das heißt, mhm. für ihn ist es natürlich immer schon wichtig gewesen, die Beschreibungen so plastisch zu halten, dass man sich das vorstellen kann. Ja. Das schafft er total gut, das ist richtig toll mhm. und eben in der Kombination mit Giovannis Kommentaren und auch Empfindungen, wie, wie das bei ihm ankommt, wie ja. er das wahrgenommen hat, welche persönlichen Verbindungen und Geschichten er vielleicht
1: auch zu den Kunstwerken hat, das... Macht wirklich Spaß, ja. Ja, also ein perfektes Moderatoren-Duo. Es sind aber nicht die einzigen Teilnehmer jeder Folge, richtig? Genau. Das Besondere ist, dass
2: die beiden Telefonjoker mitbringen. Das sind entweder ExpertInnen auf dem Gebiet, die sich entweder mit einem spezifischen Künstler, einer Künstlerin auseinandergesetzt haben und entsprechend viel Ahnung von denen haben aber teilweise auch ZeitzeugInnen, mhm. die die KünstlerInnen kannten, vielleicht sogar mit ihnen irgendwie zu tun hatten oder so. Und so bekommt man noch eine dritte Perspektive im Prinzip ja. auf die Personen, die dann vorgestellt werden. Und das kann ganz unterschiedlich sein von Leuten, die beispielsweise Ausstellungshäuser führen oder Museen leiten, aber auch Wolfgang Job zum Beispiel, mhm. der in der Folge mit Tamara de Limpizka noch nochmal zu Wort kommt und ja, beschreibt, wie er das wahrgenommen hat. Als eine Person, die natürlich uns allen irgendwie bekannt ist, aber eben auch
1: Teil der Kunstszene ist. Ja. Cool. Ich mag es ja immer, gerade in Interview- oder so Gesprächspodcasts Elemente reinzubringen, die das aufbrechen und mhm. die das Gespräch eventuell auch nochmal in eine andere Richtung lenken. Ähm, wie in dieser Podcast-Folge. Korrekt. Liebe Lisa, du wirst keinen Telefonjoker haben. <lacht> Ich habe gerade so diese Wer Millionär Melodie. Ja, ich habe extra auch so eine Laser aufgebaut, die jetzt hier so umhergefahren sind und jetzt nur noch auf dich zeigen. Cool. Und auf die rutschenden Ameisen <lacht> auf deiner schwitzigen Schweißstirn. Du muss
2: wirklich aufhören.
1: Ich habe drei Ausschnitte mitgebracht mhm. aus bereits erschienenen Folgen. Und ich spiele die jetzt ab. Und du musst erraten, aus welcher Folge das mhm. ist. Ich habe es probiert, auch ein bisschen schwierig zu machen. Also natürlich wird der Name des <lacht> Künstlers, der Künstlerin nicht gesagt. Und mm, ja, das könnte auch so ein Schauen bisschen allgemein. Mhm. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass du es erraten musst. Okay. Ja? okay, wir fangen mal an.
0: Jemand, der mitreißend sprechen konnte, der die Leute auch zum Lachen bringen konnte, ich habe mir durch diesen Film äh, Fernsehausschnitte anschauen können. Da hat er dann mit einem Philosophen diskutiert, der wollte dann besonders lustig sein und sagte: Ich habe jetzt ein Kunstwerk gesehen von Ihnen, da fallen aus einem VW-Bus lauter Schlitten mit Filzdecken drauf. Und dann kam die witzig gemeinte Frage: Warum sind es keine Kinderwagen? Und dann sagte er einfach: Ja, für die Kinderwagen, das müssen Sie machen. Ja, also da war wieder das Prinzip, jeder ist Künstler. Aber er war auch schlagfertig und ungemein präsent. Er hat mit Broder sich ein Duell, also mit dem jungen Hendrik Broder, ein Duell geliefert. Und er wurde, also wenn du in die Augen schaust, von den Leuten, die, die ihm zugehört haben, gerade den Jungen, also verehrt. Man möchte beinahe sagen, nicht wie ein Popstar, sondern wie ein Führer.
3: Ja, es gibt so einen Jünger oder Gläubig Das macht auch Angst.
0: Das macht auch Angst, ja.
3: ja. ja. ja es gibt wirklich Jünger Gläubige,
1: Deinem Blick zu urteilen, <lacht> beim Hören hast du es erkannt? Ja. Was ist dein. Was logge ich ein? Ich logge ein, Josef Beuys. Sehr richtig.
2: <lacht> das war eine total. Spannende Folge, weil Florian und Giovanni sehr unterschiedliche Meinungen und Haltungen zu diesem Künstler haben.
1: Das merkt man allein schon in diesem kleinen Ausschnitt. Mhm. Ja, Giovanni redet auch sehr leidenschaftlich. Florian fällt nicht ins Wort, aber naja, kommt, kommt so mit rein mhm. und äh, es ist eine sehr leidenschaftliche Unterhaltung. Genau, genau. und beide sind aber tatsächlich
2: auch ihm eher abgeneigt gegenüber, mhm. weil Giovanni zu Beginn der Folge sagt, dass er nicht so richtig den Zugang dazu gefunden hat und man muss ja dazu sagen, dass er vor allem so Installationsprojekte ähm, gemacht hat und ich glaube, was so die, die Quintessenz der Folge vielleicht so ein bisschen ist, ist, dass da viel Provokation drin steckte mhm. und tatsächlich auch extrem viel Politik mhm. und das ist ein weiterer Aspekt, der bei diesem Projekt so viel Spaß macht, dass es nicht nur um Kunst geht oder beziehungsweise, dass der Kunstbegriff gar nicht so, so eng und streng ist sozusagen, dass es immer nur darum geht, wir beschreiben ein Kunstwerk, wir stellen eine Künstlerin vor und wir wissen dann alles darüber, sondern eher, da kommen so viele einzelne Fäden noch mit rein, die eine Rolle spielen, dass man so ein bisschen Kontext bekommt und
1: dadurch natürlich
2: auch Kunst anders einordnen kann für sich. ja.
1: Also nicht nur für, für Kunstnerds, genau. sondern auch ja, für Leute, die interdisziplinär interessiert Total. sind. Ja. Grundlegendes Interesse einfach ja. auch an solchen Verknüpfungen haben, auf jeden mhm. Fall. Ja. Ja. Meine Schwester ist Künstlerin, die ist Bühnenmalerin und ich habe ihr natürlich auch sofort diesen Podcast äh, empfohlen mhm. und sie hat den auch gleich in ihrem Freundeskreis, der im weitesten Sinn eben auch mit, sich mit Leuten, aus, aus Leuten zusammensetzt, die sich für Kunst interessieren hat sie den gleich verbreitet und alle sind auch äh, direkt Fan und äh, hat sie mir gleich <lacht> erzählt, dass sie den auch richtig toll finden und äh, genau das, was du auch sagst, äh, für Leute, die sich interessieren, aber ja, also eine ganz breite ja. Zielgruppe eben auch haben. Okay, dann habe ich natürlich noch ein weiteres Rätselchen für dich. Mhm. Here we go.
3: Ja, ich glaube... Der zentrale Punkt, der die, die unmittelbare Wiederentdeckung verhindert hat, ist die Kunstdebatten der 50er, 60er Jahre in Deutschland. Denn das war die Zeit, wo man sich von allem Realistischen abgrenzte, weil eben der realistische Stil von den Nazis missbraucht wurde. Das darf man nie vergessen. Das ist der, der hat
0: im Stalinismus dann überlebt.
3: Ja, der hat dann im Stalinismus überlebt. Aber das war eben die ganz große Absatzbewegung der Bundesrepublik in den 50er, 60er Jahren, und man baute sich sozusagen eine schönere Vergangenheit, indem man sich eben in die Abstraktion der 20er Jahre ins Bauhaus versuchte, da eine Analogie zu finden und dann selbst in eine Abstraktion zu gehen.
1: Es war ein bisschen schwieriger, weil äh, das ich wieder auch hier bewusst habe, das Geschlecht dass wir das Geschlecht nicht nennen <lacht> ja. ähm, oder äh, das Pronomen. Mhm. War ein bisschen schwieriger, ich musste auch kurz überlegen.
2: Aber ich glaube, es ist Lotte Laserstein. Richtig. Sehr schön.
1: Sehr gut. Glück gehabt. Genau, und die kannte ich. Das war natürlich dein, dein Wissen, was du mir Absolut, jetzt mir angeeignet ja. habe, ja. Die kannte ich vorher auch nicht und ich habe es auch auf dem Weg hierher erst gehört und mhm. bin, ich kann es nicht abwarten, nach Hause zu kommen, äh, weil natürlich während meiner Arbeitszeit gucke ich mir jetzt keine Kunstbilder an, das ist mir ganz klar. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, mich mit dieser Person zu beschäftigen, weil auch sie ja. äh, als sehr aufregende, spannende Persönlichkeit beschrieben wird. Hab da total Bock drauf. Ja,
2: und ich glaube, so geht es vielen, die eben nicht aus dieser Kunstszene kommen oder vielleicht auch akademisch, beruflich mit Kunst zu tun haben, dass auf jeden Fall immer mal wieder auch Künstler und Künstlerinnen vorkommen, die man vielleicht nicht kennt. Ja. Und so soll sich so ein bisschen die Waage gehalten werden zwischen Leuten wie Andy Warhol. Selbst... Weiß ich nicht. Leute, die wahrscheinlich noch nie in einem Museum waren, wissen, dass es Andy Warhol ja. gab und was der gemacht Botticelli hat. Und Genau. glaube ich, die
1: allererste Folge, Genau, oder? die beiden sind zusammen mhm. rausgekommen. Die, die kennt man natürlich und da hat man eine Vorstellung, da hat man genau. ein ja. Bild. Und gleichzeitig soll es aber eben auch die
2: Bühne oder die Plattform sein, Leute, also Künstler und Künstlerinnen vorzustellen, die vielleicht nicht so bekannt sind die es aber wert sind, über sie zu sprechen oder auch eben
1: die Kunstwerke sich anzusehen. Ja, ja. Äh, wenn sie mal einen Lebenslauf von meiner Schwester haben wollen. Habe ich schon ich längst den... weitergeleitet, ja, ja, ja ist schon das angekommen. Ist kein Problem. <lacht> ja, ich habe mir echt äh, Jacqueline Teschner an meinem Wohnzimmer zu hängen. Oh. Tja. ja das kann nicht, äh, können ich viele von sich in behaupten. In einigen Jahren, du, da, äh, das ist Millionen wert. Mit Sicherheit. Ja. Oh, jetzt habe ich, hab ich gepupstet, aber wir <lacht> haben hier so eine, so eine ähm, Lederstühle. Und das war jetzt wirklich so ein Geräusch. Oh, yo, yo, Leute. <lacht> Ameisenpupse. Oh. oh, die sind bestimmt niedlich. Ameisenpupse? <lacht> ja, die sind kann man so einen kleinen Hintern. Vielleicht so. <lacht> ja, das wäre schon was. Oh, jetzt haben wir hier wieder... Schon, quatschig. Hui, ich habe noch einen... Ähm, okay. Aber musst du dich noch konzentrieren? Ja.
0: Er ist ein Kind, das es ganz vorsichtig ausgedrückt nicht leicht hatte. Er entsprach überhaupt nicht dem Bild, das damals Jungen abzugeben hatten, damit sie auch in der Schule nicht gehänselt, nicht gequält werden. Selbst die beiden Geschwister, die beide älter waren, beiden Brüder, haben ihn, glaube ich, nicht immer nur nett behandelt. Und er war krank als Kind. Also er hatte eine autoimmun Krankheit mit einem ziemlich komplizierten Namen, die später auch zu neurologischen Erkrankungen führte. Er war offenbar Bettnesser. Er hat große Schwierigkeiten gehabt mit der Grammatik und der Orthographie. Also heute würde man wahrscheinlich sagen auch Legastheniker. Und er war ein Detail, das irgendwie tratschig wirkt, aber ich glaube schon für ihn wichtig war. Er war zeitlebens immer auch bis ins Alter geplagt von Akne, von einem ungewöhnlich starken Akne-Befall. Man kann sich vorstellen, was das alles für ihn bedeutet hat. Die Krankheit hat aber andererseits auch dazu geführt, dass er viel zu Hause war und in seiner eigenen Welt langsam sich ausleben konnte.
1: Du hast gleich wissend genickt. Hier handelt es sich um Andy Warhol.
2: Sehr richtig. Und was ich an dem Ausschnitt total spannend finde, ist, dass dort ein Muster deutlich wird, das uns immer wieder begegnen wird in dem Podcast, nämlich, dass sich viele der Künstler und Künstlerinnen im Prinzip so ein bisschen ihre eigene Welt schaffen oder vielleicht auch schaffen müssen. Das hat man da ja auch gehört, je nach Umstände mhm. der Familie oder durch Krankheiten oder auch durch, durch Weltgeschehen und Politik ja. gibt es immer wieder KünstlerInnen, die in der Kunst Zuflucht suchen und bei Warhol ist das eben, hat er, hat Giovanni ja auch beschrieben, ähm, dass er viel Zeit zu Hause verbracht hat und dadurch auch Zeit hatte, sich wahrscheinlich in Dinge hineinzuversetzen und irgendwie vorzustellen, wie er Dinge vielleicht auch lieber hätte oder, oder gerne sehen würde. Und das kommt immer mal wieder. Und ich finde, wenn man diesen Hintergrund weiß oder wenn man so ein bisschen mehr Kontext bekommt, dann sieht man solche Bilder auch
1: anders. Ja, das äh, ist ja richtig, dass man es dann in einer Bildbetrachtung andere Hinweise sieht mhm. und das, ähm, ja klar, macht andere Erlebnisse nochmal ganz genau. anders eindrucksvoll. Ja, finde ich auch. Mhm. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben den Test bestanden. Mhm. Ein Glück, ich kann wieder nach Hamburg fahren für die nächste <lacht> Aufnahme. <lacht> <lacht> mhm. Nee, ich habe schon ähm, anspruchsvolle Ausschnitte rausgesucht, das möchte ich jetzt nicht sagen, aber es gibt ja noch nicht ganz so viele Folgen. Es gibt das stimmt. fünf jetzt. Der Podcast erscheint. Immer mittwochs Wöchentlich. Um mhm. Nee, alle zwei Wochen. Alle zwei Wochen, mhm. okay. Alle zwei Wochen mittwochs um elf. Mhm. Geil. Ja. Haben wir die Hard Facts so geklärt? <lacht> Und du hast mir noch einen
2: Ausschnitt mitgebracht, richtig? Genau, mhm. ja. Das wäre, ähm, ich kann mich gerade gar nicht erinnern, ob der Name da fällt oder nicht. Das wäre potenziell auch was für dein Quiz gewesen. Mhm. Ähm, das ist nochmal ein Ausschnitt aus der neuesten Folge mit Tamara de Limpizka.
3: Mhm. Kunst zu machen, die sich verkauft. Das ist tatsächlich was ganz Ungewöhnliches, dass sie nicht hehren Idealen nachhing, dass sie die Welt verändern wollte dass sie eine künstlerische Revolution in ihrem Atelier schaffen wollte. Nein, sie wollte Bilder machen, die sich verkaufen. Und dann, wie macht sie das? Das ist
0: interessant, wie sie das macht.
3: Ja, sie, sie guckt sich dann natürlich in Paris, sieht sie sehr viele Impressionisten und dann, das ist, charakterisiert sie auch sehr schön, dass sie dann sagt, oh, diese Impressionisten, die malen, sind ihr zu schmutzig. Also sie guckt <lacht> sich diese Bilder an, die guckt genau an und sagt, hm, das ist aber nicht so genau gemalt und die Leinwände sind irgendwie so ein bisschen nachlässig präpariert und all sowas. Also all das, wo man heute sagt, ja das äh, ist logischerweise nicht das Hauptinteresse der Impressionisten, wie, wie glatt oder wie fein die Leinwand gemacht. Das, das stört sie. Sie will, wie sie dann immer wieder sagt, saubere Kunst schaffen. Und dann fährt sie nach Italien.
2: Da sind zwei Aspekte drin, die ich irgendwie ganz spannend fand. Einmal merkt man hier die professionelle Einordnung von Florian, dass er einfach die so einzelne Feen oder so, so Verknüpfungspunkte herstellen kann, wo diese KünstlerInnen einzuordnen sind. Und was mir hier besonders gut gefallen hat oder warum ich vielleicht auch eine Sympathie für Tamara Delimpitzke entwickelt habe, ähm, ist das, was Florian zu Beginn sagt, dass sie Kunst machen wollte, um damit Geld zu verdienen. Also sie hat hm. Kunst durchaus auch als ihren Beruf angesehen und nicht unbedingt oder nicht ausschließlich als Berufung. Also dieses romantisierte, hochgehobene, was KünstlerInnen oft zugesprochen wird, mhm. das hat sie durch diesen oder durch diese Perspektive, ich möchte schon auch mein Leben damit finanzieren, so ein mhm. bisschen aufgebrochen ja. und hat damit natürlich auch das ist sozusagen wieder der Bogen zu dem ersten Ausschnitt, zu dem Intro von äh, Augen zu mit Tamara Delempitzka, dass sie sich als moderne selbstständige
1: und unabhängige Frau damit ja auch etabliert hat. Ja. Also so ein feministischen mhm. Aspekt, der dort auch eine große Rolle spielt. Ja, genau, durchaus. Ja. Ähnlich bei Lotte Laserstein, da ist als Expertin oder als Joker kommt dort auch äh, Alice Schwarzer äh, zum ja. Einsatz genau. <lacht> sozusagen. Genau. Also da auch eben wieder diese Themenquerverweise, die dort ja noch so eine Einordnung schaffen. Und wahrscheinlich,
2: ich meine, bisher sind zwei Künstlerinnen in den Folgen vorgekommen, hat Kunst von Frauen oft ganz automatisch einen emanzipatorischen Effekt ja. und auch eine Selbstermächtigung für, für diese Person selbst. Von daher, genau, ist das eben wieder ein... Ich will nicht sagen Beweis, weil ich glaube, das muss man nicht beweisen, aber es zeigt einfach, dass Kunst oft ganz viel mehr ist als nur ein Kunstwerk oder eine Installation oder sowas. Ja, oder nur
1: hat, hat viel mehr als einen ästhetischen Wert. Genau,
2: richtig, ja. ja. Das ist es. Juti. Jut. Gefällt mir der Podcast? Das freut mich sehr. <lacht> Bock auf eine Abmoderation?
1: <lacht> War das schon die Abmoderation? Ich finde es eigentlich… Ich habe eigentlich gehofft, dass du das noch übernimmst. Ja, ich ähm, bedanke mich gerne bei dir. Na, Vielen Dank, <lacht> dass du da warst, dass du diesen Podcast vorgestellt hast, dass du ihn produzierst. Sehr gerne, also alles sehr gerne. Und das, da, da ziehe ich meinen Hut vor allen Beteiligten. Da gibt's, ich weiß nicht, warum ich das gerade gesagt habe. <lacht> ah ja, gut, ich würde sagen, ich bin sehr hungrig und dieses Loch in meinem Magen... Ist wirkt hörbar. Sich, wirkt sich wirkt sich langsam auf meine Konzentration aus.
2: Aber wir hören uns ja nächste Woche direkt wieder. Also die HörerInnen und wir
1: oder du. Das ist richtig. Wir hören uns wieder bei Ihrem Hört-Hört. Hören Sie, hören Sie auch. Für, <lacht> für diejenigen, die, die uns, die uns noch nicht so gut kennen. <lacht> ja, genau, Wenn ihr noch ein bisschen die Form wahren wollt. Hey, wir haben kürzlich, äh, ich rufe immer auf, dass sich Menschen auch gern mhm. zu Wort melden können per E-Mail, per Bewertung so. Und das macht fast niemand. Was Neulich, übrigens sehr,
2: sehr traurig ist. Wir würden uns so sehr freuen. Ja.
1: Neulich habe ich mich ganz doll gefreut, weil zum Jubiläum hat uns jemand gratuliert. Ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf. Ich mache es lieber nicht. Aber die Person hört es, glaube ich, regelmäßig und wir haben uns sehr gefreut. Vielen Dank. Das war sehr lieb. Ja. Gut. Dann hören gut. Wir jetzt alle, machen wir jetzt alle unsere Augen zu und <lacht> <lacht>
2: machen Mittagspause.
1: Und machen Mittagspause? Okay. Äh, auf Wiederhören. Bis dann.